0: Всъщност, защо почнах да се друсвам като начало? Защо хората в повечето случаи а, прибягват до даден наркотик? А, това за мен е, при, главната причина е бягство от страха. Всички ние си имаме някакви страхове и а, до голяма степен наркотиците ни помагат да бягаме от тези страхове. Иван Андреев е бегач, автор на Бягащия подкаст
1: и бивш нарко и хазартно зависим. В епизода си говорим за справянето с зависимостите и откриването на бягането. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Иво. Благодаря ти много за приятелата покана.
0: Здравей. И аз ти благодаря, Миро.
1: А, и Аз наистина ти се възхищавам на това, през което си преминал, тъй като един от личностите, които ми е повлиял през живота е Антон Кидис, вокалист на Red Hot Chili Peppers. И той е преминал през зависимости с дрогата ти, си преминал през немалко зависимостита. Историята ти е доста добре разказана в различните части, но все пак ще я разумираш ли за хората, които не
0: са чували за теб? А, да, благодаря ти и аз за поканата, а благодаря ти за работата, която извършваш а, с подкастите. А, вече сме колеги, така да се каже. А, така, моята история накратко е... Сега съм на 41 години, а вода се микропредприемач, така да се каже. А, имам магазин за фрешове, също така а, се занимавам с внос на фреш машини и постоянно някакви нови идеи ме свързани с това, свързани с този сектор, така ме бомбандират главата ми. А, сега последното, което съм върху което работя на, все още на проучвателно ниво е да направя онлайн магазин за доставка на фрешове в София а, и така щастлив съм, че имам така хубаво семейство, две деца, а, жена ми снежи, родители, баби, все още имам живи баби, на които много се радвам а, и то е цяло благословие на 41, да имаш баби до себе си. А, но нещата в живота ми не винаги бяха така имах а, една много дълга авантюра с наркотиците която започна още от 13-та ми година а, тогава пропуших цигари след това следващото нещо беше алкохола тревата а, след а, по това време около средата на 90-те години в а, София навлезна много така Силно хероина и батковците от квартала, тези готините, вече почнаха да експериментират с него. Бил съм свидетел на, на това нещо. Няколко години по-късно, по стечение на обстоятелствата, заради някакви пубертетски мои кризи и емоционални вътрешни проблеми, реших съвсем съзнателно да... Помоля, така един от. А кои са били кризите и емоционалните проблеми. Ами. Не знам, дали в следствие на, на това, че вече употребявах, нали, пуших много цигари в ваканциите че употребявах с алкохола, а, за марихуаната, нали да не. Да не казвам, но прекалявах доста и с нея. Всъщност, когато един младеж под 18 години употребява марихуана, за мен това може да е доста опасно, защото... Всъщност, аз бях стигнал за тревата до мнение, че когато си вече назрява възраст и един вид си олегнал, тя може да ти бъде дори някаква помощ в живота по едно време имах такова вярване за нея и то доста години а, вярва в това нещо, но през цялото време а, съм бил сигурен в това, че ако подрастващ експериментира с марихуаната, говоря за възраст преди 18 години, може да е наистина много опасна. А, гледна точка нали, че gateway а, към другите наркотици и всъщност тя предизвиква много може да предизвика параноя, притеснения в децата, в подрастващите и всякакви емоционални проблеми. Аз не казвам, че тя е причината да почна с хероина, но според мен, така като се замисля, може би има някаква. има своята роля там спомням си, когато почнах с а, хероина, веднага спрях тревата, защото тревата ми правеше някаква параноя, караше ме да се чувствам а, несигурен, а хероина всъщност ми отмахаше всички страхове. И нали, колко яко е да не, да не ти пука, да не се притесняваш за нищо. Нали. И то това му е проблема на хероина. Даже съм чувал, че а, той е бил в началото, още при Първата световна война, нали, морфена. Е било едно на ръка, но хероина, той а, е бил изобретен и тестван върху наркотици, с, а, върху войниците, с цел да отмаха страховете им. Да могат да бъдат по се, въобще да, богат, да могат да бъдат на бойното поле. Не толкова като болко успокояващо, колкото някакъв психо, психолекарство, така да се каже. И в последствие нещата много загробяха, когато минах на хероин, преди 2000-та година беше това. Вече на 19 години вече бях минал на така наречената помпа, и а, т.е. венозно го взимах. А, първата година го пуших на фолио, а, втората година вече минах на помпа. Почнах да изнасям от нас, да крада стабилно, много стабилно. Драмите в къщи станаха на 10 степен от това, което бяха преди това. А стигал съм до там, че да изнасям тонколоните, радиаторите, прахосмокачката. Едни невероятни, невероятни драми бяха в къщи, и нашите ме вкараха в. А, заставиха, нали? да замина за първата си комуна в Испания. Бях под ключ два месеца преди да замина за тази комуна, но всеки ден намирах някакъв начин да отида и да си взема всеки ден. Уж трябваше да се лекувам за преди да замина чист, но аз успявах по всевъзможен начин да ги излъжа, да намеря по някакъв начин пари, да си взема дозата и. А родителите ти е не са знали за това през тези два месеца? Ами ваща ли е... са ме много пъти? Баща ми имаше а, един лав като ме видеше, тот, той си ме познаваше от километри и викаше пак ли си омагиосан? Вика, пак си се омагиосал. И между другото а, сега сме 16 януари, но съвсем скоро на 31 януари ще се навършат а, не знам колко години, 2, 2021, значи. 23-4 години, от която заминах за първата си комуна. Тогава беше на 31 януари. Тази, тези два месеца през зимата всъщност чаках да, да кажа да нали, тръгвай за, за комуната испанците, И така заминах за първата си комуна. Там бях година и, 4, а, година и 2 месеца. 14 месеца общо. Там, когато отидах, след първите два месеца, вече бях качил почти 20 кг. Отидах 59 кг. А, вече на втория месец бях много сериозно качил килограми, защото ти там, като отидеш, спираш от всичко. Спираш цигари, спираш знали, за хероина не го коментирам да го спираш, но всичко. И там съм виждал наистина хора, които ам, от много тежки случаи, много по-тежки случаи, отколкото аз бях, защото аз бях тогава на 19 години, и все още не, не бях толкова деградирал, колкото идвали са там хора на по 50-60 години, наркомани с 30-40 години стаж, затворници и всякакви. Интересното в тази комуна беше, тя ми даде толкова много полезен опит, даже сега се сещам на моменти за нея, Глявам назад в времето си и казвам, бре колко ценно време е било това за мене, колко неща научих оттам, колко хора видях с какви истории. Всъщност в Испания по това време, сега не знам как е, но когато беше човек осъден и доказан, че злоупотребява, че е наркоман и зависим, той можеше да излежи присъдата си в комуната, което е по-лек режим на затвор и имаше супер много такива испанци. Някои от тях бяха буквално на 60-70 годишни, имаше от всякаква палитра, всякакви възрасти. И така, там научих испанския, заякнах, научих се на яка работа, научих се на език, запознах се с много различни хора, но не бях излекувал влечението си към удоволствието, наречено хероин все още не се бях отвратил от него. Аз на много места съм споделял, че а, ключа да се откажеш от дадена зависимост, от даден лош навик е просто казано да се отвратиш от него. Тоест ти вътрешно да осъзнаеш, че това нещо е отвратително за теб и ти не го искаш повече. И ако ти спреш дадено нещо, но все още си мислиш и вярваш, че това е готино, шанса да го почнеш пак е 95%. Което те отврати от хероина? Вече като го спря? Отврати ме. Пускам напред а, във времето 2007 година. А, вече а, а, бях ударил дъното жестоко. Намирах се в Испания. Бях окрал всеки, който мога да окрада, измамя всеки, който мога да измамя, излъга всеки, който мога да излъжа. Само единствено контакт с родителите ми имах и те, дори те ме срязаха връзката ми с тях, т.е. останах на улицата в Испания и там мизерствах няколко седмици, просих в метрото, с разни там испански затворници ме открехваха на различни начини за изкарване на пари. В разни а, социални... А, спах няколко нощи в а, такива социални центрове, където ти дават вечеря и легло. А, но също така и много от вечерите прекарах а, просто в някоя градинка с пейки на тревата или на някоя пейка. А, крадях от магазините и всъщност не, не мога да си спомня всичко ясно, защото през по-голямата част от времето бях на надрусан. Аз не ги помня тези неща. А, та, там ударих дъното жестоко, получих сръх доза и влезнах в а, последната си комуна. И издържах, всъщност влезнах в предпоследната си комуна. Издържах само една вечер, защото имах най-бруталните кризи, които някога съм имал, защото там употребявах и кокаин и хероин заедно, така нареченият спитбол. И получих някаква двойна абстиненция и към кокаина и към хероина. И просто невероятно трудни кризи за мене бяха. Тази комуна беше на 150 км от Барселона. Един град Тарагона се казва. Спомням си как те ме изпратиха до гара, качих се във влака. И пътувах някакви невероятно красиви гледки. Морето ми беше от едната страна. И аз гледам морето, но всъщност не знам къде се намирам от а, кризи. Супер зле се чувствам. Нашите са ми затворили телефона преди това и са ми казали, не ме интересуваш, оправяй се. И стигнах до метрото а, в Барселона. И там си бях научил една схема. Отивам при а, машината за билетчета, заставам до нея и почвам да се правя на ударен. А, нали някой идва да си купува билет, че, аз му казвам на испански, развалени испански, а, извинявай а, не ми достигат 50 сента за едно билетче, че дали ще може да ми помогнеш и, и всъщност така много набързо събрах а, там 2-13 евро, а, 10 евро мисля, че беше дозата по това време една от дозите, които може да си купа. Та, даже си спомням един младеж като ме видя, нали той видя за какво става Просто е така ми изсипа 2-3 евро в ръцете, и каза, човек, пожелавам ти да се оправиш. И мен това много ме докосна. Помня го до ден днешен и затова някой просех, като го видя и като ми поиска пари винаги му давам, просто за мен е изключително важно и даже и аз им пожелавам на, на просеците, по някакъв път говоря с тях, ако видят, че са зависими, също им казвам, че е възможно да се оправят. Този човек даде ми тези 2-3 евро, аз събрах 13-14 евро. Отидах и а, си купих един, а, така, така го наричаха, турски хероин. А, другия не знам какъв беше, може и той да е бил турски, но този беше малко по-различен. И ударих си аз дозата и получих съръх доза. Доста, доста станаха нещата. После си спомням след някакво време, че е социална работничка пред един от центровете там. Всъщност квартала, където се продаваха наркотиците, имаше такъв дневен център, където ти дават игли, спринцовки, чисти неща, като превенция от разпространение на хив и там другите болести. Пред този център си спомням следващото нещо, как ме плискаха с вода, и една от социалните работнички ме развеждаше отпред да се свести. нали. И поговориха с мен и какво ще правиш, нали, си какво правиш сега. Ако искаш дай, ще ти съдействаме да влезеш в комуната пак. И аз помислих малко, помислих и ще влеза. Няма какво да правя. нали. Опцията ми беше пак да хода до машината за билечета в метрото, нали. Влезнах в комуната, много тежки кризи, много тежки кризи, две седмици, просто си спомням физиономията от страни. Опитвах се така, да се погледна отстрани, да видя как изглеждам толкова намръщен, кисел и напрегнат не съм бил никога. Просто. Беше ми много трудно и родителите ми все още разбраха, че съм там. Все пак ги уведомиха от комуната, нали, че съм там. Но те не искаха да, да знаят нищо за мен, което всъщност много ми помогна, защото ме сложи на мястото ми. И отвръщението, нали, връщам се към въпросите, кое ме отврати с цялата тази ситуация и предишните 10 влизания в комуни за 7-8 години бях от 2001 до 2007 бях влизал общо 10 пъти в комуни за по-малки периоди но просто всичките тези мизерия и всички тези неща през които бях минал просто седейки в комуната и слушайки на едно от събранията споделянето на един от лидерите на къщата, просто се замислих помолих се на Бог и си казах Господи молят се помогни ми а, не мога. Не мога да се справя с този проблем. Не знам какво да направя. Предавам се. До тук бях. Не знам какво може да стане. И някак си много, много специален момент от тази среща на татка, аз наистина се почувствах отвратен от хероина. Наистина си казах, това повече не го искам. Това предишното чувство, дето, нали, ам, то... То е готино, то така, нали, това чувство, в което някъде в подсъзнанието ти, ти дълбоко в себе си вярваш, че все пак, нали, то е вредно, ама все пак е готино чувство. Това Вече го нямаше това чувство в мене. И вече знаех, че ако пак го направя, знаех какво следва. И те всичките мизери, дето ми случиха, не исках да ми се случват пак. И поех отговорност за живота си. Проумях няколко различни неща от този момент татка. Проумях няколко неща, че... М- всъщност, защо почнах да се друсвам като начало? Защо хората в повечето случаи прибягват до даден наркотик? А, това за мен е, при... главната причина е бягство от страха. Всички ние си имаме някакви страхове. И а, до голяма степен наркотиците ни помагат да бягаме от тези страхове. Да се социализираме в компании, да се харесваме на хора, които ние харесваме, да имитираме ги техните навици, си мислим, че ще станаме като тях или че ще ни харесват като тях. Голяма измама. А, спираме да мислиме, какво мислят другите за нас, когато взимаме тези наркотици. Един вид ставаме по-смели. И, Едно от осъзнаванията ми беше тогава, което се опитам да си го припомням и до ден днешен, е, че реално погледнато м- на никой не му пука много за теб или за мен. Реално. Колкото и да звучи, нали, звучи малко брутално, имаме си хора, които ни обичат, то е ясно, но истината е, че а, аз, а, бъдейки в тази позиция, в която бях тогава, Видях, че наистина никой не му пука за мен и че аз трябва да се стегна за да трябва на мен да ми пука за мен, а не да търса на някой друг да му пука за мен, за да, за да си оправя живот. Също така имах примера, че във всички тези комуни аз се сприятелявах с много, много хора най-често българите, нали? там си ставахме като една групичка вътре, примерно в кофе, една комуна от 40-50 човека, имаше 5 българи, ние ставахме като едно ядро, приятели. Обаче винаги, винаги се някой те разочароваше, колкото и близки да си бяхте, като братия, най-добри приятели, в даден момент или някой си тръгва, или някой те предава с нещо, или някой ти прави някакъв номер и с времето ти виждаш, че колкото и да ти е добър приятел, в даден момент винаги ще те разочарова. И аз си извадих извода, че не мога да разчита на другите хора да бъда щастлив. И това беше един от така аха моментите, когато аз поех отговорност за... А това... Същаш
1: ли се за конкретен пример или конкретния пример, който е дошъл аха момента? Някой който, а... пример, в който те е предал твой приятел?
0: Ами, точно след това събрание, аз... А... В тази моя последна комуна имаше един българин, който беше в тази комуна още от предишния път, когато бяхме заедно там. А, и тогава си бяхме много близки приятели. Обаче той после беше станал някакъв много... Смисъл, бях му някакъв станал един вид тотално безразличен и... Видях, че още не, не му пука за това, че сме били близки приятели и така нататък. Нали, това е само един пример. Една капчица, която е доляла чашата ми е прелявана. Но, но, реално погледнато, опита от всички тези приятелства и разочарования, особено пък в другите приятелства, които бяха приятелствата на другарите, когато се друсахме заедно. Нали? Там, там за какво приятелство става въпрос. Вие сте съедно, заедно, само за да отидете да си вземете се да се надрусате, после може да се избиете и всякакви номера да си направите един на друг. Та, аз мятам, че ние хората в същината си, колкото и да се правиме, нали, че се раздаваме за другите хора, колкото и да ги обичаме, много голям процент от действията са ни насочени чисто егоистично към нас самите. Колкото и кофти да звучи, колкото и брутално да звучи, това си е, за мен си е някакъв закон. Забравям го и се опитвам да си напомням на ежедневна база да не, да не опитвам да действам така, че да се харесвам на другите. Нали? Социалните мрежи в момента са нещо много, как да кажа, а хората обикновено се опитват да, да се покажат такива, каквито биха искали другите да ги видат. Наради в хубавата светлина, никой няма да се покаже кирливите ризи. И, и това е едно от нещата, които се опитвам да си напомням всеки ден, защото знам, че ако се опитвам само да се харесам а на другите, просто няма да, да се получат нещата и в крайна сметка ще бъда нещастен.
1: И, и въобще не опишаш ли живота ти тогава и детството, когато си бил на 13 за страховете ти, тъй като споделяш, че си имал проблеми и вкъщи в училище, че средата е била фрапираща? откъде произлизат
0: страховете и е, решението, което си намерил в цигарите тогава? Значи, първото нещо, което си мисля аз за едно дете, пример, който вижда в родителите си, е осново полагаща. Баща сега с никакъв случай това не искам да излезне, нали започвам с това като някакви обвинения към баща ми или към някой друг от семейството ми. Те са били каквито са били а, и явно е трябвало да минат през това нещо. Също и аз съм бил какъвто съм бил и аз е трябвало да минат през това нещо. Но а, казвам баща ми по това време пушеше баща ми супер много се промени и то, виждай, виждайки може би аз съм му помогнал моята мизерия, всъщност го накара той да спре цигарите. след време стана тотално различен човек и в момента имаме невероятни отношения с него. И то това не е от сега, ми е от 2007 година на само. Отношенията с баща ми са невероятни. Той е тотално нов човек и всичко е супер, но когато бях малък, той пушеше цигари, пращаше ме да му купувам цигари, а, карали се с, 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 с майка ми в къщи. А, мисля, че не повече от нормалното, но е имало такива моменти, а, Имало е, може би, някакви а, пиански истории също така. А, това от една страна. Не мисля, че това е главната причина. Не искам да обвинявам тях. Другото нещо е, че средата, в която аз бях с приятелите ми, беше много. А, много хулиганска среда. В смисъл, ние тогава, по това време, в този квартал, в който аз бях в Красна поляна, Садника, просто. В такава среда се наврях с електронните игри в разни такива ам, тези клубове, където бяха електронните игри. Аз още от малък почнах да крада пари от нашите, от портнета им, за да ходя да игра на такива игри. Сега, като се връщам назад лентата, се сеща ми за тези моменти. А не са те пускали ли? Ами не, те са не пускали, не ми даваха пари достатъчно, за да мога да играя. На, на игрите, дали там Street Fighter или някакви други игри имаше. И аз още от тогава започнах да си взимам по левче два от портмонето на майка ми, после от на баща ми. И то това като задейства една спирала и нещата почват да прогресират. М- както казах, нали, имах приятели, които се научихме да пиеме алкохол, вино, спомням си, в а- Пролетната и лятната вакансия ходих а, прибава ми в Пловдив и там с, с един приятел започнахме, взимахме си по една бутилка червено вино и две хлапета изпивахме на екс. Първо почвахме по, по половин бутилка на човек, после взимахме по една и това са неща, които са фрапиращи. В смисъл просто тръгнах по магистралата към
1: а това ли от даваш това, че още от дете удоволствията са те прилични, тъй като аз, Иво, несъзнателно харесвам спорта от много малък и може би спорта ми е детство, като спирачка никога не съм изпитвал интерес към а, такъв тип вещества.
0: Аз ти благодаря за тези въпроси, защото те ме карат да погледна по една различна перспектива. Нали, замислят ме да погледна нещата назад по начин по който не съм се замисля до сега и сега си давам сметка, че аз до 19-та си година, когато заминах за комуната, реално аз не съм спортувал. а в спорта за мен бяха наркотиците, бяха цигарите бяха, тогава навлезнаха и тея машинките игралните зали навлезнаха и там се зарибих и сварка играехме и всякакви такива неща но аз не спортувах нищо а, в училище да съм играл на моменти там баскетбол и футбол, но то това не може да се нарече спорт. И когато отидах в комуната, там преоткрих футбола а, и въобще работата като спорт. Криех, в тази първата комуна нямаше фитнес и не даваха да се тренират. А аз се криех и правих всеки ден лицеви опори. Това ми беше всеки ден правих сигурно по 100-200 лицеви упори, криеки се, но това за мене беше много, много така а, специално нещо и много ми повлияха много добре там. Та, да, М- просто залитнах в удоволствията, обаче не удоволствията от спорта, но удоволствията от всякакъв вид наркотици. Но
1: най-вече заради примера на баща ти заради средата, в която...
0: Ами не толкова заради примера на баща ми, по-скоро това, че баща ми пушеше цигари и пиеше алкохол а, време на време, а всъщност Отвърждаваше от, за мен, че нещата са нормални да се такива и не, не съм поставил под въпрос... А, това, че ще го правим с приятелите ми, а и те съответно и ние, нали, краставите, магарета, те се намират. И някои от приятелите ми си правеха по-лоши нали, неща от мен. Другото е, че батковците, на които се възхищавах и които бяха като някакви модели за подражание за мен, Спомнам си, че на 13-та си година вече се намирахме в едно мазе, където един от а, така готините батковци, който беше много, много тракан, пуше хероин на фолил. И ние не пушихме с него, но просто бяхме вътре при него и го гледахме и си говорихме някакви неща правихме. Пушихме цигари, играехме сварка и така нататък И нали много му се кефихме, колко е готин. И без да осъзнавам, че някой години по-късно и аз ще, ще бъда там. И да, това беше, това беше моята, това бяха моите младежки години.
1: И ще те върна към 27 ще опиша ли периода, в който си пробил даното според теб и никой, дори родителите ти не са искали да чуват за теб?
0: Да, значи, когато се върнах, а, а, когато всъщност за да замина за последната си комуна, аз, аз даже беше ми дошло до, до гуша от комуни, защото, както казах, общо 10 комуни. И преди това, 2004 даже бях на метадонова програма почти две години, там имах всякакви драми, бях се забъркал с едни наркодилъри, които пък после Uh, стана, стана нещастие, убиха ги, те се бяха забъркали с други хора. Просто много, много, мътна, много мътна история беше. Uh, и това с метадона всъщност се оказа метадона всъщност е, уж се дава на хора да се контролират тяхната зависимост, но всъщност метадона прави в повече случаи хората роби до, до гроб, като не ги прави в никакъв случай пълноценни хора. А, и е много труден за спиране. Аз а, успях да го спра, а, влезнах в, в удницата на сточна гара, там ме напомпаха с някакви много тежки, различни лекарства от тези, които до сега бях опитвал. А, беше ми много трудно, излезнах от водницата. там се нагледах на всякакви случаи, всякакви уди хора и когато излезнах от удницата, първото нещо беше пак да си взема метадон, защото си го исках и след това отидах в Пловдив прибава ми да се лекувам от него. Обаче кризите от метадона се толкова дълги и продължителни, че на спомням си на 18-тия ден се обадих на човека, с който се научих всъщност години преди това да се дросвам. Този, който ме научи за първи път. И всъщност излагах майка ми, че отивам на фитнес. <същ> взех и колата и отивах в София и си взех пак хероинта, пак си минах на хероин. И така, до 2007 беше едно постоянно а, ходене в една комуна за няколко месеца. Връщане, оправане за един месец. Връщане на зависимостта, още по-тежка от преди. И... И така до 2007 година, когато а, майка ми се беше изнесла от нас, а, заради ситуацията, в която бях а, изпаднал. А, имаше една нощ, в която аз имах някакви лекарства, а, такива успокоителни, нямах никакви пари, а, нямаше откъде да взема пари. Беше ми много зле в абстиненции, бях и бях взел от тези лекарства, уж да ми притъпят а, нуждата. Обаче явно съм взел повече от колкото трябва, защото получих някакъв а, като нервен шок от тях. В смисъл такъв, че тялото ми започна да се тресе, а, чинето ми се изкриви, почна да си прехапвам а, зъвите, езика почти. Много страшно, в смисъл даже имах чувство, че получавам нещо като инсулт или удар, беше много страшно. Обадих и се на майка ми, тя беше в банка и... Казах, нали, че помирам, че нещо става много зле. И тя, като една майка, нали, колкото я съм разочаровал, пак дойде. Заведеме в болницата там а, а, невролог, който с чук, чукче ме проверяваше, даде, даде ми някакви други лекарства. Взех ги, обаче въобще не се оправях. Продължавах да тези признаци, които казах, да ги проявявам. И казах на майка ми. Нали, Знам какво ще ме оправи, дай ми, дай ми 10 следа да си взема и ще се оправя, сигурен съм. Моля ти се за последно обещавам много съм зле, нали, тези наркоманските обещания. И тя каза, добре, ще ти дам, но утре заминаваш за Испания. Обаждаме се и заминаваш. И аз преди 2-3 месеца се бях върнал с последната си комуна. И въобще не ми, смисъл, грам, не исках да хода пак в Комони, пак да преживявам цялото това нещо, пак да пътувам в кризи, в рейса до Испания, три дни, пак, нали, старите неща. Но и казах, добре, отивам, смисъл, нямаше какво да направя, бях много зле, сто, шок, това тресене, нали. Тя даде да ми пари, обадих се на Дио, разех си дозата, отидахме в, на едно място. Пред един тръбопост си го спомням. Сега всеки ден, като, аз, като бягам в момента, минавам покрай тоя тръбопост и го виждам. Паркирахме там и аз се ударих пред нея. Толкова бях зле, че нямах още време да отида някъде сам да не ме гледах пред нея. Между другото, веднага се оправих. Мина ми там всичко, което ми беше. Обаче си оправих и багажа. И на другия ден се озвавах в рейса, взех си една опаковка диазепам с мене. Мислих си, че това ще ми помогне да си изкарам кризите, защото отивах към комуна за пореден път и ми беше втръснало отсякъде. В рейса се нагълтах с диазепам, а диазепама също е много коварно нещо, защото губиш тотално съзнание и почваш да правиш някакви глупости тотални. И в резултат на това в рейса по едно време се осъзнах как а, посягам на някакъв човек. Смисля, някакви тотални неадекватни неща. Даже щяха да ме изгонят, да ме изритят от рейса. А, както и да е, стигнах до Барселона. Слезнах на гарата. А, там съм си оставил багажа на едни пейки и съм решил, че ще ходя да крада кола на гарата. И... По Чехли, оставам си багажа и аз хода а, тогава с Чехли, защото беше лято, беше мисля, че 12 юни, ако не се лъже, помета, ако не ме е, е лъже. И се качвам, то беше вторият етаж на гарата и пейките са на 100-200 метра от мене, а това е някъде около 1-2 часа през нощта се развива действието. Рейса е пристигнал вечерта, нали? Оставам си там и аз с на надрусната ми глава от Диазепама решавам, че ще крада кола. Нито знам как се краде тази кола, нито какво ще я правя, просто съм решил това да правя и си спомням, че в момента, в който там се опитах да отворя някаква кола, видях двама човека до багажа ми и викнах към тях и тръгнах да ги гона и реших да скоча от вторият аж за да ги хвана и от вторият аж по чехли падам долу и си кълча зверски кръка. И въобще докато се обсвеста, виждам, че нито двамата е ги са там, нито багажът ми е там. Нищо няма. И аз всъщност се озовавам в Барселона, с мисля, че имах 3-4 евро в джоба ми, защото все пак отивах комуна. Един паспорта ми беше в задния джоб, на къси дънкови панталонки, една тениска един пуловър. Това беше такъв лек пуловър. И джапанки. И на сутринта, не знам как майка ми повярва всъщност, обадих и се и казах, аз съм вече тук, но спокойно, намерих си работа, почвам тука в строителството да работя, само ще трябва да ми пратите пари за, за квартира, нали? това е нещо съвсем нормално и не знам как съм успял да, да излъжа за това нещо. тя. Нямаше пари, защото бях украл всичко, нали? И се обади на Войчо ми от Швеция, който ми изпрати 350 евро. И вече аз съответно ги издрусах за няколко дни. И там следваха тези няколко седмици, където аз бях на улицата в Барселона. И чак тогава майка ми и баща ми придобиха силата, вече те им писнат, каха да се опранали. Да, и така. Та това беше моето да
1: Наистина, вежляващи историята, аз в които което изслушах, така и не успях да разбера защо в крайна сметка, след като си се обадил преди да се върнеш и след като си спрял хируйна, родителите са ти повярвали още веднъж и са ти изпратили пари да се върнеш и са
0: те приели обратно. А, значи, на третия месец, първо в тази комуна, в която аз бях, имаше право да се пушат по 10 цигари на ден и а, за това нещо обаче някой отвънка трябваше да праща пари и на, може би на втория месец аз ги бях убедил да ми изпратят 20 евро за си купа цигари, и аз тогава си спомням, че им казах на тези от комуната, аз искам само по 5 цигари на ден, за да могат другите да ги спеста. Евентуално си тръгна, защото наистина не исках да се да в комуните. Обаче на втория месец към средата вече много ми се възпали един мадрец. Имах много сериозни проблеми с зъба. Там някакво испанско лекарство ми даваха, което се миксираше с Кока-Кола. Някакъв мощен, забравихме името като Наогин, обаче комбинацията беше с Кока-Кола да се жабурка и наистина ми минаваше от това нещо, но болката си беше 24 часа. И обе... успях да убеда майка ми да ми изпрати. Uh, мисля, че 70 евро някъде, за да отида там на заболекар, да ми се реши А Въпреки, че са се отказали от теб, са ти вдигали
1: телефон след това и с... Се... Ами,
0: те се отказаха, но като разбраха, нали, като влезнах в комуната, в комуната им се обадихме да им кажем спокойно си, на, по-точно от комуната се обадиха да им кажат, че съм там, да знаят все пак. И като минаха два месеца, вече имах право да им се обаждам, те ми вдигнаха телефона след втория месец и нали, аз вече бях окей. Okay. Вече не бях зависим, бях си минал кризите и се чувахме за по-малко, но разбира се, те не искаха да чуват и думат, че аз ще се върнат. Тогава разборите не бяха след 5-6 години може да се върнеш, стой там и това е. И Обаче този зъб като се възпали на втория месец и половина, аз наистина много ме болеше и успях да ги убеда да ми изпратят 70 евро още там някъде. А билета беше стотина евро, за да се върна. Так, както и да е тотал, мисля, че около 80-80 няколко евро имах вече в комуната, знаех за тях. И аз се бях отвратил тотално от хироина. Аз знаех, че нямаше да се върна към него. Аз бях категоричен към себе си. Не, не съм обяснявал на никой, нали, на родителите си, но просто отидах при лидера на комуната и му казах така и така. Знаеш ми историята, знаеш, че много пъти в такова съм бил два пъти, преди това съм бил в друга, еди колко си пъти. Искам, искам да се върна в България, искам да си взема живота в ръце и съм сигурен, че всичко ще бъде наред. А, да искам да си хода. А, имах едно на ум, защото винаги предишните комуни, не само аз, но така някой младок и новак като мен като тръгне да иска да си ходи, в повечето пъти го изпращат по много кофти начин. Повечето пъти, нали, изведнъж, като разберат, че искаш да си ходиш, дали дните преди да си тръгнеш, много се променя отношението към тебе. Един вид всеки път, седено, ти кава, ти ся отиваш да се едно когато ти се отиваш, ти ще се продрусваш, знаеш и какво правиш и в повечето пъти бяха прави. Бяха прави всъщност, нали, поне за мен, за другите не знам, но това не го одобрях никога като, като политика, не знам. Uh, имаше някаква идея, че трябва да се седи един вид... Даже никой не казваше, ти трябва да седиш 5 години или 10 години, или 3 години, нямаше ясно колко време трябва да седиш. Просто трябваше да се седи много време, аз това не го одобрявах като цяло. В този случай обаче, когато казах нали, на лидера на къщата, че искам да си тръгна, той реагира много готино. И имах много хубав разбор с него. На другия ден ме закараха до гарата, преди това той същия вика аз сега да пием едно кафе, влезнахме в една кафетерия там, супер готин разговор, супер приятелски, даде ми те 80 евро, които, нали, от тем ги бяха надали на теб, и казва, Иво, ти си много, много добър човек, пожелавам ти, вярвам, че ще се оправиш, всичко ще бъде наред с тебе, пожелавам всичко да е добре. И това за мен беше, вау, Някаква изненада. Смисъл, аз се изненадах. Ка, нали, аз до сега обикновено нещата бяха по различен начин случваха. И отидах на гарата, купих си първото нещо билет. Взех си билета. Рейса беше вечерта, тръгваше към София. И ми останаха там някакви къси евра. А, отидах, купих си нещо за ядене. Извън на нашите им казвам, прибирам се. И те в шок. Моля. Къде? Никът няма се пребираш. Тивот ли си в никакъв случай? И аз а, обаче как Добре, добре. Пребирам се все пак да знаете. Ако искате, нали... Аз бях претръпнал от това, което ми се беше случило там на улицата и въобще. В смисъл, просто исках да се пребира в България. Знаех, че ще се намера начин да се оправя. Дори и те да не ме вземат вкъщи. Но въпреки това майка ми ме чакаше на гарата. И приехаме в нас, а, и започнах от нулът всичко а, когато влезнах в нас а, спомням си момента в който си влезнах в старата, пуснах си един филм да гледам, но главата ми беше на лицалата бях, беше ми какво ще бъде от тук за напред а, как ще действам но бях сигурен, че искам да се взема в ръце и в общи лини това беше така оттам започна втората част от живота ми
1: много, много трогателна история и ще ни разкажа, ще кои са стъпките вече за изграждане и намиране на приятелства, това, което всъщност е потикнало към а, вредните навици и за сближаване на, на отношенията с родителите?
0: А, да, след това първото нещо, което си казах е, сега няма да се хваля нали, на никой, че съм спрял хероина и на себе си дори, докато не минат 7 години. Не знам, защото защо ми дойде това число в главата, 7 години. Даже си казах, сега следващата цяло е да спра цигарите. И по чисто комуниален принцип си бях приготвил по 10 цигари на ден, както беше в комуната, не исках да пуша повече и така. Та, а за приятелите, в миналото периодично имах контакт с някакви хора, които не употребяват наркотици, но винаги ги бях разочаровал. И успях да се нали, след някакво време да се чуя с някой от тях. Нали, те видяха, че съм Окей, okay, че не се друсам, и нямаха нищо против да се виждаме с тях. С някой от тях ходихме на фитнес, на лостове. А, с други ходихме, вече почнахме и на, на дискотека, в края на седмицата да ходиме, но разбира се, без Хероин. А, Но все още си ме влечаха удоволствият. Почнах да си подпивам алкохол в края на седмицата. Въпреки, че почнах спортом, ходих на фитнес, на лостове с тях, но просто това модерното нещо, да да се напиеш, да отидеш на дискотека, да се правиш на, на тарикат, на батка, аз имах... Просто в такава компания бях. И такива бяха ценностите по това време а, беше някаква срък газария да, да си вземеш бял бело, нали да си вземеш бело и да удариш една линия в петък вечер, това беше върха на пирамидата превърташ играта, ако го направиш е, един вид, не смятах това нещо за не смятахме това нещо за нещо лошо напротив, това беше целта да сме такива, това беше газарско и така е следващите няколко години, но бях много сериозен в работата, в която правих. Започнах като шофьор в една фирма на около 400 лева заплата, 2-3 месеца след като се върнах и аз в комуните си бях изградил навик да работя. Знаех какво е работа и бях отговорен към работата си, бях сериозен. към към нещата, бях шофьор в комуните много хамалска дейност съм практикувал и не ме притесняваше да давам повече от себе си, когато става въпрос за работа. И си се раздавах, върших си работа както трябваше и почнаха да си ме повишават. Почнах на 400, след това 600, 800, 1000, след това друг приятел, който видя, че съм окей. ме препоръча в една фирма, където почнах на още по-голяма заплата. Там започнах да отговарям за автопарка на фирмата, за колите, за логистиката. почнаха да ми дават повече отговорности и почнах да влизам в крак. След известно време се запознахме с Снежи, с женами. ми. Всъщност ние сме женени, нямаме брак. Но... къде сте се запознали? Всъщност запознахме се от а, социалните мрежи и то, мисля, че как беше това? Гепиме, не знам дали го има вече, а, такава платформа за запознанства, там се запознахме. И а, от началото и двамата бяхме много различни от това, което сме сега с нея всъщност. И пак си казвам, тогава още си ми влечаха, въпреки че... Вече бях почнал да, да създавам себе си като тотално друг човек, нямах никакви влечения към хероина, но пак си имах влечения към такъв тип удоволствия. Те удоволствие в края на седницата, където да си махна главата. И после да съм окей okay, цяла седница, но в края на седницата мога да, да се разгуба подобаващо, да се накажа, така да се каже. И все още си навлечаха тея нещата, с нея се хванахме. След една година а, се роди първото ни дете, Ивайло и а, тогава дойде второто голямо изпитание в живота ми. А, на един от прегледите, когато а, отидахме на рутинен преглед в болницата в детската педиатрия, всъщност се оказа, че той страда от много рядко заболяване на черния дроб. така се е родило с него жлъчните пътища на черния дроп просто са запушени и един вид а, той или ще да умре или трябваше да получи нов черен дроп от някой. И на адекватното решение беше а, да получи черен дроп от някой от родителите си като винаги първо е бащата който трябва да даде част от себе си. И съответно а, нали аз бях много шокиран, когато това нещо се случи. А... Почнах веднага да проучвам неща, ходихме до Турция за второ мнение. Потвърдиха, че страда от тази болест. Казах си, добре бе, как така, нали, смисъл, минах през тези неща сега. Ново 20, какво е това, което ми се случва, нали? Но, а, слава богу, отидахме в Германия. Държавата ни изпрати там фонда за лечение на деца. Много магически лесно се случи всичко. Финансираха ни. Фонда за лечение на деца финансира тази трансплантация. Общината даже ни плати командировачни. Имаше там една програма командировачни за престоя там. Един вид с абсолютна лекота и помощ от държавата а, отидахме. Цяло лято, нали, първо бяха изследванията, после самата трансплантация мина успешно и тази трудност, аз нали, колкото и нелогично да звучи, аз съм благодарен за това нещо, което ми се случи там, защото то ми отвори очите и ме излекува от похота, която все още беше в мен. Това желание все още, което имах остатъчно да, да се разглабям в края на седмицата, да си търса нещата. И въпреки това не успя да ме излекува напълно. Вмисля, все още си остана частичка в мен. Върнахме се в София в края на 2012 година и вече аз тогава а, отворих. А, работих все още в тази фирма. Говарях за колите, за автопарка. Но а, успоредно реших да си започна собствен бизнес, като отворих магазин, магазинче, мини-маркет в а, квартала до входа където живеех и а, всъщност там продавах и алкохол и цигари и всякакви неща. И така следващите няколко години а, се борих, прожих да се боря с а, идеята, че искам да спра цигарите, дори трансплантацията на ме накара да спра цигарите бяха все още моя силна зависимост. Дори не спрях, проложих да си пия и бирички вечер, всяка вечер, докато работих в магазина, пия бирички, но се чувствах гузно от тази история, защото сега спрял съм хирургана, преди още 27 съм си казал, че искам да спра цигарите и толкова години аз не мога да спра тя пусти цигари и съм зависим от тях. Дори трансплантация трябваше да мине и, 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 и това не не ги спрях и ми беше много кофти се чувствах и а, даже 2015 година имах едно залитане и към хазарта на няколко така силни сесии по няколко седмици имах онлайн залагания ходих в физически казина загубих бая пари а, и тога се появи второто ни дете аз понеже с ме усети, че съм ходил на, на, да залагам Усети какво се случва и аз много се стреснах, защото нали, тя много се, се прецени и ме накара да, да видя, че няма да стана така нещата. И аз се осъзнах, а, един вид се отвратих тогава и от хазарта. Прекратих хазарта. За първи път се срещнах с метода на Уимхоф. Започнах да тогава още две. И, не знам, 2015, може ви, започнах, взех си неговия курс, започнах да правя да експериментирам с студени душове с хойк да се потапям в реки в изкара, Гол, зимата, правих някакви експерименти. Беше, беше голям подем за мен тогава. И, и след едно потапяне в реката, в Белиска. Бяхме на поровец, карах мески ски през деня, потопих се в реката, правих си упражненията за дишане, прибрах се в, там, където бяхме в хижата. Uh, и отворих си една бира, пинах няколко глътки и осъзнах, че съм се отвратил от алкохола. И наистина тогава от тогава нямам никакво влечение към алкохол, като не съм си го uh, поставил за цел. Не съм си казал трябва да спра алкохола. И тогава прекъснах и алкохола. Все още останаха обаче цигарите. Все още ви Спомням си, че тогава успях и да ги изпръза няколко месеца пак с Суимхов метода, но после пак ги пропуших и останаха. И реално останаха цигарите и тревата всъщност. Това ми бяха последните две неща. И 2018 година, вече няколко години по-късно, имах едно съзнаване за цигарите, където се отвратих и от тях. Осъзнах всъщност, че всеки един наркотик, който използваме, ние го правиме, защото имаме някакво вярване, че той ни помага с нещо. И това вярване в повечето случаи може да е несъзнателно. Примерно, моето вярване беше, че цигарите ме помагат да мисля по-добре, че променят фокуса ми и че един вид ме пра примерно нещо, не, не съм окей okay с някаква ситуация, паля една цигара и веднага си променя мисленето. И това ми беше мнението за тях и мислих, че това ми помага. Мислих си, че трябва да имам тази емоционална патеричка в моят живот и да си, нали... Вредни са, да, вредни са, обаче всъщност са ми полезни, защото, нали, и обаче осъзнах, че далеч не е така и че съм се заблуждал през цялото време и че всъщност това, което се случваше при мен, то се случва и при всички хора е, палят цигарата, 2 минути съм окей, допамин, други а... хормони, адреналин, заради отровите, които влизат. Обаче следващите 30-40 минути почва да се насъбира едно малко напрежение в мене което почва да ме депресира по един начин и ме кара всъщност да запаля следващата цигара, която е решението на това напрежение. А това напрежение е замаскирано и то е несъзнателно. И аз не съм си давал сметка за него. И а, когато си дадах сметка за това напрежение и осъзнах всъщност, че пушайки цигари аз краткосрочно съм добре, но после дългосрочно ставам по-депресиран и притеснен, за мен беше много лесно да кажа край. Няма повече. Нито една А
1: Разсъждавал ли си върху това, за да ти се появи въпросната мисъл?
0: Да, разсъждавах. Предишн, предишните два дни бях на един семинар, бизнес семинар, при Юли Тонкин, който е доста известен а, вече с а, нещата, които прави. И тогава а, там идеята беше, нали, говорене пред публика, всеки да си сподели бизнеса. Той също говореше много против цигарите. Аз бях гледал едно негово... А, бях чел една негова статия за как е спрял цигарите и много се бях... Защото това ми беше душевна драма с цигарите. Аз исках много да ги и бях видял някакъв самишленик и един вид ментор, човек, който исках да разбера как става това нещо и на нали, един негов такъв семинар а, втория ден трябваше да... Нали, той беше казал от предишния ден, сега Утре всеки ще има възможност да излезе да сподели с какво се занимава пред всички, пред публиката. Нали? И, и аз си казах, преди да отида на семинара, сега си направя един експеримент да не пуша цигари. Откъде си намерил сме за това нещо? А, ами, просто, нали, аз, а, знаеки, че той е спрял цигарите, статията, която беше написал, как ги е спрял. И подсъзнателно си мислих, че това ще ми помогне един вид. И стресът за да говорен пред хора е известно, че е голям. Хората много се притесняват да излезнат пред 100 човека и да говорят. И аз си казах сега ще... няма ще си направя експеримент. Искам да, днеска да си кажа с какво се занимавам пред тези хора, да видя дали по-малко ще се притеснявам, как ще се чувствам да говоря пред публика и така в судринта ставам, обличам се, не пушен и цигара. И а, отивам на семинара и нали, деща се започва и почва нали, това с говоренето и всеки, който иска да каже, нали, дига ръка. И... И Юли нали, казва, давай ти кажи си сега какво ще. И аз бях един от първите. Исках нали, да, се, да се свърши с това, да си кажа, каквото имам да казвам, да споделя, каквото имам да споделя и да ми мине това напрежение. И излезнах, казах, нали, занимавам се с седи Кост, магазин, занимавам се с фреш и така нататък. И се почувствах много добре. И целият ден продължих без да пуша цигари. Наистина, в тази среда, сред хора, говорях с един, с друг, с 5-6 и деня ми мина много бързо, без да пуша цигари се чувствах много добре психически. А, без да изпитвам някакво напрежение и на другия ден стоянта ставам и още не съм пушил цигари. И просто дали в туалетната ми дойде това прозрение. Нали? Просто влезнах в туалетната и така, докато седях вътре се замислих и спомням, Изле... Влезнах в туалетната един човек, излезнах в туалетната друг тотално човек и някакси даже тога си записах едно видеоклипче с та прозрение, нали, в което осъзнах всъщност защо да не пуша повече цигари. И тогава си направих едно каналче в Фейсбук, защо спрях цигарите. Започнах да правя видеа на темата, започнах да пиша книга за зависимостите. Спрях нали, цигарите тотално и това беше следващата фаза от моя живот. Нова една фаза, в която най-накрая спрях цигарите и бях така супер щастлив от началото, когато изпреш, спреш някоя своя зависимост, те даже в тези среди на това нещо го наричат pink cloud в средите на анонимните алкохолици, има такъв термин Pink Cloud. Това е периода, когато си спрял а, алкохола или дадения наркотик и имаш една така възбуда, едно, каже, една еуфория на моменти. Изпитваш от самото спиране, едно щастие. Нали, трябва да се внимава с, с това нещо, защото ако е прекалено много продължи. Можеш заради това нещо пак да регресираш и да се върнеш към, към наркотика, към даденото нещо, но определено го има това нещо, когато спираш даден, даден наркотик. Те аз тогава го имах това нещо и бая време. Месеци наред, просто много се кефих. Продължих да работя по темата с книгата 2018 Написах книгата и, и така. Обаче продължих да пуша трева, продължих да пуша трева и вярвах, че това е нещо, което, а, което ми дава дъхновяваме, правиме по-креативен, все пак пиша книга, трябва, искам да пиша книги, искам да, се, нали, да стигам до някакви истини от живота и си мислих, че, че това нещо е нещото, което е окей. Okay също така мислих, че е антидот за всички други неща, които съм имал проблеми с тях и че ми е несъвместимо. Нали, като младеж, тя ме депресираше, но после един вид я бях бях открил в тревата, мислих, че я контролирам и че не ми пречи толкова много. И така, тя с нея продължих още няколко години като последно нещо и вече когато се отървах и от нея. Тотално, нали, вече се среща. Последното нещо, което ми остана, може би е кафето. Сега Сега си пия кафе, но не мисля, че имам някакъв проблем. Моята дефиниция за зависимост е всъщност едно от нещата. Има много дефиниции за зависимост, но ако употребяваш нещо и се чувстваш виновен от него, то това ти е зависимост. И това имаш проблем гарантирам, дори да не ти е толкова вредно. Аз се чувствах виновен, че пуша трева накрая вече. Чувствах се виновен, защото ми даваше не ми е пречело нито в спорта, нито в работата толкова много, или поне така си мислих, но всъщност ме караше се чувствам виновен към себе си. А което те отврати
1: от нея, за да спреш?
0: А, аз правих много експерименти в на една година да я спра и успявах да я спра за 5 дни, за 20 дни, за 10 дни. Обаче всеки следващ път, като пропушвах, се връщах на предишното ниво и то дори на по... в смисъл, по-сериозно пропушвах. А като количество ли означава? Като пъти, да кажем. Примерно пуших по 2-3 пъти на ден което за мен е, си, си е много това, защото преди това съм го правил поведнъж, после станаха по два пъти, по път по три пъти и като цяло не е окей за мен. Аз имах, примерно сутрин като го направя, като съм станал, като имам енергия, наистина може да ме вдъхнови, наистина може да ми да дадат някакви добри идеи, обаче после като го направя на обед и зациклям тотално. И вечер ако го направя, пък тотално съм зациклил и си се дразних на себе си за това нещо. Не се чувствах добре спрямо себе си. И когато я спрях, а, всъщност аз започнах да си пиша всеки един ден как се чувствам, без да пуша трева. Нарочно започнах просто защото искам да остане. аз за мен дневника е нещо изключително важно, което ми е помогнало да осъзная много неща и си вода дневник от 2017 година или 18-та плътно. Си вода, всеки ден дневник пиша. И а, знам, че стратегията да броиш дните, когато не консумираш нещо, означава, че имаш проблеми, че може би го искаш. Но го направих не за да броя дните и да кажа след някакво време, Еди колко си дни съм чист, но по-скоро за да вида, за да се върз, за да осъзная плюсовете от това да не го правя. И всъщност това беше mind opening за мене. Когато на 10-тия ден аз вече бях написал повече от 10 неща, които категорично бяха много големи плюсове, че не трябва да пуша трева. И категорично ми показаха за мен, че съм супер по-ефективен, когато не пуша трева. Да, и пример. А, ами, пример, за това е. А, когато пушех трева, а, денят ми. Много често имах моменти, когато съм суперпродуктивен и моменти, когато просто съм зациклил. Сега мога да бъда суперпродуктивен през целия ден. Нямам, нямам някакъв специален час, в който съм продуктивен и специален час, в който съм зациклил. А, сега, примерно, когато съм зациклил, просто знам, че имам нужда да, да дремна. Дори половин час, power nap или нещо от сорта, или един час. Зависи колко съм тренирал или колко съм уморен, колко съм спавал предчета вечер. А, друго супер важно нещо за мен и то това може би е най-важното нещо, което заради което не Аз даже направих едно видео от 20 причини защо спрях тревата и там съм изборил подробно 20 причини, но сега се така едно от най-важните неща, отношенията ми в, в, с другите хора. Отношенията ми в, в, в къщи с децата, с нежи, с приятели, с колеги. Значи аз а... сега се наблюдавам моментите, когато има някакви скандали или някакви противоречия къв ги са много, много по-рядки от преди и когато ги има са в много, много по-малък а... мащаб не, че преди имал кой знае какви такива неща, но имал. И аз го отдавам на, на това, че. Нали аз съм вярвал винаги, че тревата да ме прави по-добър човек и по. Реално по-добър, по миролюбив но всъщност не е така. Бил съм в една заблуда. Всъщност, правила ме е по-добър, може би един-два часа, обаче после ми е давало едно неадекватно изнервяне, за което аз дори не съм си давал сметка. И точно в тези периоди на неадекватно изнервяне, когато не съм си давал сметка, точно тогава със... съм бил предрасположен да направя някоя къвгава в къщи или някъде, нещо, което може да не е кой знае какво за другите, но всъщност за мен е, емоционално ме е тормозил много. А ще ли се, пример, ако може да съпоставим
1: някоя кавга по времето, в което си употребява отравя употребя и в момента?
0: Имах периоди, когато а, си карах с Ивайло за това, че не, не учи, че не, а, не си прави нещата и скандалите, които сме имали с него, бяха доста, доста по- по-сериозни и по екзалтирани отколкото са сега. Сега си усещам, че всички ме уважават много повече, отколкото преди това. Не знам дали защото а, езика на тялото ми сега е различен, защото не вярвам, че чак толкова различни неща говоря, но ние знаем в комуникацията има едно правило, че думите, които казваме, са само 7% от, кому... от комуникацията, които правим. Езика на тялото, а по-скоро звуците, начина по който казваме тези думи, са 35% от комуникацията, от реалната комуникация. Тоест, как ги казвам нещата. И езика на тялото, как изглеждам, е 52% от цялата комуникация. Това нещо има научно изследване за него правени си изследвания върху тези неща. И когато става въпрос за комуникация, езика на тялото е много важно. Когато говориме, ето сега аз и ти, а, думите са едно, но как казваме тези думи, с какъв тон ги казваме? После езика на тялото, как, какво е моето изражение, как, какви са очите ми, светът ли, не светят ли? Как, а, какви са бръчките по лицето ми и така нататък, как се изразявам докато говоря и тогава това за което си давам сметка е, че явно съм имал някаква неадекватност, може би някаква а, привидна спокойност или неадекватност, която е предизвиквала в отсрещния човек, дали ще е и сина ми, дали ще е жена ми, дали ще е някой колега, дали ще е някой друг, просто а, ще предизвиква реакция, която на мен няма да ми хареса. Аз ще се изнервя повече от това нещо и ще се предизвика някакъв конфликт. Та общуването в момента, когато съм чист и трезен, е много-много по-добро. В пъти по-добро. Не казвам, че всичко винаги е по мен. Няма как, нали? Няма как винаги всичко да е перфектно. Не сме ангели, но това е едно от нещата. Има и много други неща за... А, мисля, че... Ма, когато човек е зависим от, а, от тревата, а, всъщност той губи много голяма част от времето си. Защо и как ще го обясна? А, всички имаме едно и също време, всички разполагаме с тези 24 часа, обаче всички имаме различни нива на енергия. И енергията е нещо, което е изключително важно. И когато нещо ти взима енергията, а, това означава, че ти губи времето. Защото да, пушиш трева, дава ти някаква енергия, получаваш някакъв бустер на комуникация между невроните в главата ти, обаче за сметка на после падане на тази енергия, която е много по-дълги часове. Не е ли по-добре да имаш константно регулирана енергия, която може да бъде даже вдигана чрез тренировки и чрез други дейности, отколкото да получиш един бустер, който е примерно 1-2 часа и после да ти падне нивото на енергия и да всъщност да си губиш времето с някакво цикле на някъде. Та, това са само малка част от прозренията, които установих, работейки в дневника си, пишейки в дневника си. И е много важно човек да си даде пауза и да си даде сметка за тези неща, пишейки в дневника и разбирайки ги, защото само когато е трезвен, може да го направи. Ако правиш тези неща в периода, в който пушиш трева, или пиеш алко, или пушиш цигари, или употребяваш други наркотици, или гираеш хазарт, няма как в момента, в който си под въздействието на, на наркотика, на дадената дейност, защото хазарта също е наркотик, също вдига нивата на допамина и на други хормони, до такава степен, че ти ставаш неадекватен, няма как в този процес ти да разбереш да проумееш тези прозрения. Трябва ти чисто време, в което да ги промееш. И това чисто време, в което ги проумееш, всъщност ти помага да се отвратиш. Ключът е от Да разбереш, че това нещо не ти помага, но ти вреди. Ти подсъзнателно си мислиш, че ти помага на то, всъщност ти вреди. И да те поддържа в а, правилния път. Защото не става въпрос, само да го спреш. Става въпрос и да да се поддържа, защото от тук нататък живота продължава, ти имаш трудности а, и, и предизвикателства. Днеска е студено, утре е топло, днеска имаш пари, утре нещо става, ги губиш и така нататък. И в общи линии нали не успях по кратък начин да разкажа историята с наркотиците си, но а, това бяха така, негативните им пороци, които много се радвам, че, че успях да ги преборя и мисля, че трезвеността сега, когато имам, ми дава всичко това, което наркотиците ми обещаваха, че ще ми дадат. Поздравление, Ево, и във
1: връзка с това, инструментите, кои са вече като... А, ги няма наркотиците, няма ги вредните неща, по какъв начин се справяш с трудностите и с предизвикателствата
0: най-ефикасният начин за мен. Явно аз а, съм от хората на крайностите, които веднъж като са отключили а, тези нива на, на допамин в мозъка си и на а, емоции, на усещания, явно аз а, ще си ги им, може би до края на живота си в себе си, не знам. Не съм толкова умерен може би. И сега а, просто се поддържам чрез тренировки. Аз си тренирам всеки ден, си правя някакви тренировки. Най-често това е бягане. От бягането има един ефект, който се занимава с бягане. Е чувал за Runner's High. Всъщност, след определени километри, тялото започва само да... You get high from your own supply, както се казва, тялото започва само да си отделя разни ендорфинчета, коктейл от хормони, има научни изследвания, които доказват, че в момента в който мускулите правят това свиване, самите мускули отделят, дори не е, не е епифи, дори не са жлезите в мозъка, които също отделят и и другите жлези в цялото ни тяло, но дори самите мускули отделят в кръвообращението, в потока на кръвта ни хормони, които ни карат да се чувстват добре. И след една тренировка, просто човек винаги е... Аз не съм чувал никога човек да, е, да се чувства по-зле след тренировка, отколкото преди тренировка. Или да съжалява, че някой да каже, съжалявам, че не се тренирах. Не съм чувал такива хора. Много рядко мисля, че има такива хора. А, разбира се, сега трябва да, да, да се внимава, защото може да дойде някаква контузия, нали? И не трябва да удряме крайностите по възможност.
1: И, и в момента, ако ти се появи желание за цигара, за трева, за алкохол, за казино, за хазарт, по какъв начин се справиш?
0: Ако само за момент се замисля за тези неща, веднага ми излиза големия минус, който вече го имам записан и отигран. Най-често човек, ä, примерно аз съм от хората, които много ми влияят времето, когато, примерно, има усерия от хубави дни и изведнъж се влуши много време, ще вали дъжд, стане мрачно, облачно, сиво. И тези дни аз съм забелязал, че много много провокират в мен такива неща. Мога да поне в миналото, като когато имах такива забежки към хазарта, точно в такива периоди съм отивал в казиното най-вече. Или съм посягал най-ново към тревата или някакви такива неща. Много ми е вли... И времето, или пък някакъв стрес от работата, или стрес от скандал в къщи, или нещо. Нали? Това са това са моменти, които са, така да се каже, рискови моменти, които могат да провокират кревингс, може да провокират желание на, да отидеш на там, но когато вече веднъж си се отвратил и знаеш осъзнато, че това нещо всъщност ще ти даде нещо, обаче ще ти вземе много повече от това, което ти даде. Трябва да си пърен глупак, за да го направиш. В смисъл, наистина аз това е едно да знам, че ще си отдара главата с всичка сила в стената. и аз не искам да го правя. Нали, Айнщайн е казал, че когато и не само Айнштайн, има и други хора са оказали по различен начин, но когато а, мозъкът ти достигне до дадено нещо или се разшири до определена степен, той вече не може да се върне в старите си граници. И аз мисля, че това осъзнаване за спирането на дадена на друга е по същия начин. Когато ти се отвратиш от когато ти осъзнаеш нещо и се отвратиш от даден наркотик по този начин, за който се опитвам да говоря а, и това, което се опитвам да кажа, надявам се да е разбираемо, ти вече не можеш да се върнеш назад. Защото ако се върнеш назад, това означава, че ти съзнателно искаш да отидеш и да се самонакажеш до степен, до която съзнателно ще страдаш много повече. Ти вече ти знаеш, че няма да изпитваш удоволствие. Ти знаеш, че няма да ти е готино това нещо. Защото ние започваме тези неща с дрогата и с зависимост, защото си мислиме, че ще ни е готино. Обаче аз вече знам, че няма как да ни е готино това нещо. И напротив, знам, че ще страда много. И, иво,
1: само да завършме някои пробски, които не сподели транзицията от магазина с цигари и алкохола към фрешовете в едно изречение. А...
0: Това беше едно от нещата, които също правих против ценностната ми система, въпреки че още пуших цигари. Аз исках да ги спра супер много и не исках да продавам цигари на хората в крайна сметка. И, нали, освен магазина за алкохол и цигари, мини маркета, така, който имах, който заработи 2012 година. Аз 2013 година, като се върнах от от трансплантацията. Всъщност, като ние се върнахме в края на 2012 но в началото на 2013 ми хрумна една идея да, за собствен бизнес да почна да вкарвам фреш машини в България от Испания. И а, почнахме да вкарваме фреш машини а, с един приятел заедно, който, за съжаление, а, той ми беше най-близкият човек. А, той почина преди две години там около COVID а, нещата. Но това е съвсем друга тема, която сега не искам да, да намесвам. А, и започнах с фреш машините. Започнахме с фреш машините и малко по малко аз просто изместих фокуса си и реших да отворя такъв магазин, който да е с фрешове, плодове, зеленчуци, нещо съвсем различно. И то вече стана. До ден днешен го развивам. Сега няколко опити имах да отварям втори магазин все неуспешни, сега тук до 10 на дни ще отварям пак втори магазин, надявам се този път да е успешен. А, успоредно се занимавам с фреш машини, които внасям, продавам, реализирам и също така давам под найем. Това е нещо, което а, така много съм доволен от този бизнес а, и се получава добре и е в синхрон с фрешовете и магазина. И, а, и е нещо, в което вярвам, че е полезно за хората и въпреки трудностите си го бутам всеки ден. А защо не са се получили
1: нещата с а, предните опити за втория магазин? Ами, защото
0: а, не, те отговорите са много, но главният отговор е, защото един магазин според мен има един инкубационен период, който трябва да бъде изчакан а, чрез постоянство да се разработи. И аз а, все дали на петия, шестия месец, дали на осмия месец и казах, стига толкова, не мога, не ми изкарва този магазин, много работа ми е, но няма пари в него и прекратявах а, опита преждевременно, преди да е почнал да връща от инвестицията и сега просто съм Втория магазин, който съм го взел, Съм го взел с ясното съзнание, че а, най-вероятно една година няма да имам никакъв плюс от там а, и ще направя просто един тест дали ще стане година, година и половина. А, първият магазин той си е супер успешен, защото там съм постоянен в него. А, всъщност той стана успешен, когато преоткрих, а, че трябва да работи всеки ден и затова Слоганът ми на този магазин е фрешовете, свежи всеки ден. Нещо, което ми напомня, че наистина трябва да съм супер постоянен. И ам, сега ще опитам да бъда постоянен и с втория магазин, пък каквото стане? Ако не стане, ще е добър урок.
1: И, и въобще не опишеш ли взаимоотношенията ти с, с нежите, и като и тя има съществена роли и като те погледне, се чуди, ето имало е Проблеми с раждането преминало е през толкова много и въпреки това е причинявало и пушенето на на цигари и след това залитенето по
0: ухазарта на снежи. Ами, аз съм много благодарен, че тя е до мене. Тя ми е абсолютен спътник и помощник в а, всички неща, които правя. Не винаги сме на едно мнение, но тогава предпочитам тя да е правата. <съща> това от дядо ми си го помня, това ми го е казал. Да знаеш ли С жените, с нежи, трябва да си така. С, значи, правило е за мирен живот вкъщи. Когато да не сте на едно мнение, винаги дава и е право на жената ти. А, но истината е, че тя ми е голям мотиватор, защото тя. Още преди 2018 започна да се занимава много с спорт. Тя в момента е прави по над 15 тренировки седмично. Тя е треньор а, в а, фитнес работни, фитнесите Next Level, води групови занимания. А, има няколко вида различни тренировки, в които е специализирана, някои от които са доста трудни. Доста трудно ми е да отида на такава тренировка на мен. И тя е много постоянна, в много добра форма е и още преди аз да почна да се състезавам активно и да, да тренирам здраво, тя тренира още преди мен и преди мен спря цигарите, много преди мен, преди мен ми е давала положителен пример, винаги когато аз мисля, че ако не беше тя сигурно може би ще да съм залитнал обратно в някои неща. И съм много благодарен за, за нея, за, за това, че е мой спътник. Ам... И така, даже се състезаваме заедно, и на къла, идва на състезания, а, заедно пътуваме, подкрепяме а, в а, планинските състезания. И ние, между другото, не казахме почти нищо за тях, но... Това е още едно от нещата, които... Така неща. Не ще
1: стигнем... А, а при това, и в такъв случай, кое си лекувал с хазарта, с цигарите, с тревата? Щом си имал отношенията с снежи двете деца, бизнес, работещи бизнеси? Лекувал
0: съм желанието си за удоволствие. А, тази емоционална пръзнота, която съм развил чрез... А, чрез другите зависимости. Аз мисля, че ние хората имаме нужда от емоциите си. Имаме нужда да усещаме емоциите си. И ако не ги усещаме по здравословен начин, автоматично търсиме нездравословни начини, чрез които да изпитваме емоции. И формулата, която за момента съм открил, не знам дали след 10 години или след някакво време, ще добавя още нещо към тази формула или ще я промена, но а, според мен, особено хората като мен, те са обречени да бъдат пристрастени към неща. А, и за мен няма нищо лошо да бъдеш пристрастен към четене, към бягане, към общуване с хора. Аз не мога да пред, предозирам от четене. Не мога да предозирам от общуване с хора, не мога да предозирам дори от бягане, въпреки че може, ако се запиша на някое 300 км състезание, но там тялото ми ще ме накара да спра преди да предлозирам, в повечето случаи. И да, хората обичаме да бъдем максималисти и да слагаме нали, окончане и да казваме то това е вредно, но според мен... Поне за себе си аз съм от тези хора, които са обречени да бъдат пристрастени към нещо и просто избирам нещата, към които сега съм пристрастен да са такива, които са полезни и градивни. И съм си намерил три неща много прости, които си ме поддържат и са ми а, като някаква формула. Първото нещо е тренировките, нещо, което дори сега преди да дойда тук, който направиха на обягане, е така просто за тонус, да ми се раздвижи кръвта, за по-добра работа дори на мозъка. Второто нещо е ученето. Нещо, което ми дава невероятно удовлетворение, да разбирам нови неща. А, сега има толкова много подкасти, от които можеш да учиш. Има толкова много класове, дори, от които можеш да учиш конкретно нещо, ако те интересува. Книги, които можеш да четеш. Нали, това е нещо, което ми дава удовлетворение. И третото нещо е самото общуване с хора. Нещо, което а, съм установил а, и си правих експерименти, в моментите, когато исках да спирам тревата. Аз установих, че нали, като се напуша може да ми е било готино уж, обаче всъщност по някой път, когато не съм се напушвал и съм отишъл, приема на някое место, където съм с повече приятели, просто сме си говорили, просто сме общували. Аз съм се чувствал много по-яко от, от самата комуникация. Точно затова, нали знаеш, има такива една термин семинар джанкис хора, които ходят яко по семинари, нали? това семинар, ноя семинар, просто заради общуването, защото там също се отделят супер много хормони, окситоцин, допамин, окситоцин, най-хормона на общуването, един от хормоните на, щаст... на здравето, нали? е... тези хормони, когато ги отделяме, ние ставаме по-здрави. И обратното, когато отделяме кортизол, адреналин, допамин в големи количества, те пък неща ни разболяват.
1: Добро, давай за бягането.
0: А, бягането е... Това го открих а, 2020 година, по време на пандемията. 2018 всъщност беше първият път, когато се пуснахме на едно състезание. Тогава Снежи завърши един час преди мене. Това беше Витуша Рън от МДК черни Черния Много Много страдах на това състезание. Uh, една година по-късно беше Маловица с Кай, много страдах на това състезание, Снежи пак завърши преди мене, аз горе на върха спрях да ям, бях си взел една раница с нектарини, един литър вода, един литър нещо друго, въобще някак. никаква представа какво се прави на тези състезания и uh, ми беше много трудно, но пък след това на следващото състезание отидах и там си повярвах а, и си викам, помолих се даже пак а, на Бог. Си викам, Господи, моля ти се помогни ми да спечеля някое състезание и по този начин нали, това, това ще покаже, че всичко е възможно в този живот. Това наистина ще ми покаже, че всичко е възможно и ще стане някаква невероятна, невероятен контраст нали, от, от хероина до това да спечелиш някое състезание. Уау! Нали, велико за мен е това нещо. И това състезание беше Чепан 2020 година, точно по време на пандемията. И аз следващата година супер много влезнах в състезанията. Почнах да тренирам здраво, да хода на супер много състезания. 25-30 старта имах за годината и една година по-късно на същото състезание на Чепан. Бам и го спечелих. И това беше ня... поредния аха момент в моя живот. И, и до ден днешен си продължавам да си действам със състезанията. А, имам много, много да се уча там, за щастие. А, от спи... Някакси се вдъхнових да вода този бягащия подкаст, а, където интервюирам а, Различни бегачи, повечето са, повечето от добрите бегачи, също така интервюирам и някои хора, които смятам, че могат да бъдат вдъхновени, без без да е задължително да са най-добрите бегачи. Просто хора, с които си говорим за бягането. И това ми дава още повече. Много ме кефи, не когато някой ми напише коментар толкова, вау, подкаста ми е много полезен и нещо, но когато вида някой в планината, примерно онзи ден ходих до Мусала, изкачих Мусала и нямаше много хора по пътя, но трима различни човека ме спряха и ми казаха неща за забиващия подкаст и просто е това е нещо, което ме зарежда и което ми е обратна възка, че трябва да продължавам и че е нещо полезно
1: действителността, така и те поздравявам, че споделяш това съдържание с нас и мута. Кои са уроците, които си научиват епизодите преди да започнеш работа с Шабан? След това ще те питаме и конкретно за него, за разликите между преди и след работата с треньора. Защото вече споделяш, че си се докосна до най-добрите в България.
0: Значи, относно уроците, нещо много важно за ученето, което си давам сметка е, че тя информацията е, е абсолютно достъпна за всеки един от нас. Ей, сега с малко research, мога да цъкнеш, да прочетеш статия, най-важните уроци от бягането.
1: Е Добре, кои са нещата, които си се интегрирал за себе си, които са ти били важни си усетил, че са имали най-голяма принос? Защото хората сме на различни етапи и съответно различни неща биха ни повлияли.
0: Да, точно това искам да кажа, че... Това, което съм мислил, че е било урок за мен и важно преди една година, сега гледам на него по тотално различен начин. И повечето уроци, които съм научил или които съм си взел, всъщност идват не чрез нещо, което някой ми е казал в подкаста, а чрез нещо, което аз съм изтрадал и съм тествал. Защото толкова много подкасти изех от Ицо, от други хора и толкова много неща ценни, те споделиха в биващия подкаст и аз не взех никакви мерки и въобще не се възползвах от тази информация до момента в който тази година а, имах един много голям фалит на Персенг, където много страдах, а, направих много голяма грешка с храненето, стана ми кофти, изпаднах в някакво състояние, в което а, просто трябваше категорично да прекратя състезанието. и. На следващата седмица се пуснах контролно пак на Витоша ран, където. На... Кой се
1: объркова в яденето?
0: Ами, а, много малко всъщност бях ял и то не калорична храна, ами някакви много леки храни. И реално погледнато, а, интензитета с който подходих за такова дълго състезание и калориите, които бях приел за такова дълго състезание, абсолютно не бяха адекватни. Много неадекватно хранене и много висок и неадекватен интензитет за 160 км в състезание. Плюс това и може би просто и моментната им физическа форма в този ден не е била добра. И те, те, всичките неща като се навързаха и се получи един шоков фалит за мен. Това ми е... Но така на сърце място, състезание, хора, които просто се бяхме събрали една яка група и исках да стане яка гонка. Като се прибрах в хотела, се чувствах като някакъв наказан от детенце, дето приятелите, си, приятелите му си играят навънка в парка. А той е наказан в къщия седи. И на следващата седмица а, пуснах контролно а, още едно състезание, което го направих супер зле, е него, Витуша Рън таз годишното. И след състезанието, вече се бяхме сближили с Шабан и бяхме ходили заедно до Швейцария, бяхме направили подкаст, филма за Швейцария и, и аз си говоря с него, той още не беше почнал да ми дава съвети за тренировките и му казвам така и така, нали какво да направя? Мисля да спръдбявам, да спръ... сега един месец не трябва да бягам повече, защото само по-зле стават нещата. Нали, какво ще кажеш ти, как мислиш? Ама въобще дори не, не искам и да чуя какво ще кажа, аз съм си го решил. Нали, и казвам какво ще кажеш, просто е така да го кажа. И той и ка, къде ще спираш да бягаш, човек? Къде ще спираш да бягаш? Тебе харесва ли ти да бягаш всъщност или сега, сега ще направиш следното нещо. И ми каза какво ще правя следващата седмица какво да направя следващата седмица. В случая трябваше да направя да бягам всеки ден. Следващите 3 дни трябваше да бягам леки, много леки бягания, до 130 пулс. Максимум, всяко едно от тях да бъде 50 минути като продължителност. И, и след това, след няколко дни една друга специфична тренировка. Но аз просто реших да пробвам защото нямах и или, или трябваше да спра да бягам или най-накрая да почна да слушам някой. Ашабан си ми е пример, абсолютно много, много си кефана на нещата, които е доказал, че може да прави. И, и, и спазих, спазих нещата, на третия ден не можех да повярвам как бягам, как се чувствам на една седмица по-късно си направих контролна тренировка от а, Княжево до Златните мостове. Това е един много хубав байр, много хубава пътека. И си подобрих времето с две минути на това трасе, което се бях опитвал да го подобрявам две години подред. Имах 11 опита там. И сега, само след една седмица на пътствия от Шабан, си подобрих времето с две минути. И те простички неща, просто ги спазвах. Нали? Тоест, ето, уроците може да са много простички, но ключа е да ги спазиш, да минат през, през практиката. И, си, и така той си продължи да си ме тренира, чуваме си се, казваме, об, об, обсъждаме какви са нещата. Ако има някое конкретно състезание, просто правиме план за него и той ме покани да отидем. Е, септември месец в Мадейра на да отида с него на световно първенство за ветерани в Мадейра. Записах се и аз и започнах да тренирам тотално по неговия план. Всъщност това имахме само 3 или 4 седмици от началото, от когато той почна да тренира до самото състезание. И започнах да изпълнявам неговите неща, неговите съвети. Отидахме в Мадейра и аз в Мадейра направих най-добрите си бягания които съм правил някога спрямо километри, ден евелация. Класирах се на едното състезание шести във възрастовата си група, в другото бях на косъм да взема сребърен медал четвърти. И след това продължихме. А, пак. А, сега имахме на полумаратон на Себър контролно бягане с него, което пак си, го избяг, си подобрих доста времето за 1 час и 18 минути го избягах там. А, като предишното ми време от а, тази година беше 1 час и 24. Тоест стабилно, стабилно подобрение направих и там. И тази година а, планираме пак да, да ходим заедно на няколко състезания а, европейско за, за ветерани. Пак в Мадера май месец, а, световно за ветерани в Испания септември месец, по средата на, на годината искам аз да пусна Вито 6 да направя едно хубаво обягане там, ако мога и всички други състезания, които ще се пусна, не съм ги затвърдил още. Ще има състезания със сигурност, но а, ще внимавам този път, няма да. Надявам се да не правя много от старите си грешки. Със сигурност ще направя някои от тях, но поне да не съм много. И е друго, когато има някой, който да те наблюдава отстрани и да те държи отговорен и ти така се държиш по-отговорен.
1: И, и вой, кои са старите грешки, които ще направиш и след това допълни разликите в начина на трениране сега с шабан прямо преди?
0: А... Най- най-фърпиращите грешки, най-главната грешка, която имах, но може би е трябвало да мина през нея, не съжалявам в никакъв случай, е това, че почти всяко бягане ми беше някакво гонене на сегменти. За мен, за мен не беше интересно да отида просто е така и да бягам леко някъде. Аз трябваше да отворя страва, да видя от а, княжево докопитото колко е сегмента и да бягам, за да влезна в топ-10 на този сегмент. И ако днес не стане, утре трябваше да го направя пак. И ако утре не други ден пак трябваше да отида. И ако не там там, трябваше да отида на някой друг сегмент, по-лек. Но за мен това беше моята формула. Това ми доставаше невероятно удоволствие. Да отида, да бягам, след това да треперейки да отворя стравата, да видя, а, имам ли купа, имам ли нещо, коронка, ако съм взел. И това бяха сега, вече много голяма част от бяганията са ми леки бягания, с до 130 пулс, а, като имам специфични тренировки, където да са бързи. Вече не играя за сегменти, като се замисля от доста време, не съм гонил сегменти, никъде. Бягам си по... на места, които преди са ми били супер скучни. Бявам на едни и същи места в момента, през повечето време. Но пък това ми дава чувство на свобода, момента в който отида в планината. Някакси я оценявам повече. А, мисля, че имам още много какво да Не искам да говоря от за позицията на някой, който вече е много съм стигнал. Да, от... да,
1: затова те питам конкретни неща, които ти си правил преди и които правиш сега с Шабан.
0: Да. Като цяло, неговите тренировки са главно насочени до планинските маратони, до 42 км. А пък аз все още си имам влечение към дългите утри. И това, което той много пъти ми казва е, нали, че дългите утри всъщност ми свалят скоростта и ми пречат за... За, те, за този тип маратони и за по-късните 20 км, 42 км, защото те са определя скоростни. Дори да имат денни те са си скоростни. И когато пусна една дълга утра 100 км или 70 км или повече, скоростта ми пада. Периода за възстановяване е много дълъг. И като цяло аз се опитвам да бъда някакъв хибриден, да действам хибридно, т.е. Опитвам се да, да взимам най-доброто от неговите тренировки, но да някакси да го приложа и към по-дългите такива. Сега тест за това, втори тест. Имах вече един такъв тест, К3. Този а, септември се проведе миналия. Мисля, че добре бях за, за формата си тогава. Станах трети. А, сега ще имам много сериозен тест на Канарските острови на 23 февруари. Ще е 128 км състезание с 6500 ден нивелация. Много различно от това, което Шабан тренира и методиката на Шабан. Но неговата основа, която много често ми припомня, е, че много важно нещо е да развия скорост. Защото скоростта е основа. Давам пример с това. Ако аз се науча да бягам бързо на 3:30. Скорост, 3,30 пейс, После на едно дълго състезание с 4,30 или с 5, на мен ще ми е много по-лесно и ще мога да изкарам много повече време. А, обаче, ако аз никога не съм бягал на... Ако аз винаги бягам с 4,30 или с 5 и не съм тренирал за скорост, после като отида на това състезание, нещата ще са тотално различни. И аз гледам да спазвам това нещо, даже сега тази вечер а, мисля да отида да направя втора тренировка на стадиона на Несе, а мисля да направя а, няколко по хиляда, точно за да, за да върна скоростта в играта. Сега сме януари, доста е студено, не, няма много условия за скорост а, да се тренира заради ледове и така нататък и времето, но не мисля да я подценявам.
1: И, Иво, за финал едно послание напрепрока една препоръка за слушателите, ако някой иска да спре дадена зависимост, било то цигаре, било то алкохол, било то трева, било то кафе, от къде да започне,
0: какво да направи? А, нещо, което не казах в целия разговор, което е важно, ако имаме период на въздържание от дадена зависимост и ако сме от хората, които вече сме развили зависимост към даденото нещо, т.е чувствали сме се глузни, че го практикуваме, то видимо ни е носило някакви вреди в живота и ние вече имаме някакъв период на въздържание да не се подлъгваме, че можем само веднъж да го направим. Защото това само веднъж категорично ще ни върне в изходна позиция преди да го спрем, че даже и в по-лоша ситуация. Просто така работят зависимостите. Ако сме случайно от хората, които... Периодично пушат по една цигара, периодично пият по някоя друга бира, много, много рядко правят някакви такива неща с тревата. При тях само веднъж може да не е проблем. Може би няма да ги вкара в зависимост. Но ако вече веднъж сме развивали дадената зависимост, сега ако аз в момента само веднъж пуша трева, знам какво ще стане. Ако само веднъж стигна до идеята, само веднъж да... Взема Категорично знам какво ще стане, но за да не стигаме до там, ние трябва да се отвратиме по някакъв начин и моето пожелание, най-практичното пожелание ако имаме лоши навици първо да почнем от най-тежките навици, да махнем първо най-тежкия навик и да си дадем време и малко по малко да работиме за отвращението към по-лошите навици, т.е. да превърнем плюсовете, които те ни дават в минуси, малко по-малко, от най-трудния навик към по-малките навици. И второ, в момента, в който сме трезвени от а, даденото нещо, първите дни особено, да си направим един дневник, в който да пишем ден първи, чувствам се така, пишеме нещата, ден втори, чувствам се така, това се случва, това е плюс, това е минус от цялото нещо. Това ще ни даде възможност да достигнем до определен брой плюсове. Чашата ни ще прелее, ние ще се отвратим от лошия навик, емоционално ще го а, разберем и а, вече нещата ще са много полезни. И успоредно с това да вкарваме добри навици, защото природата не търпи вакуум и. Ключът не е просто да се борим с лошите навици, ключът е да вкараме добри навици, които да избутат лошите.